0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đặc khu trưởng Hồng Kông chính thức rút dự luật dưỡng độ gây tranh cãi. Tiếp theo là bài phân tích Trung Quốc đang mất dần sự kiên nhẫn đối với Hồng Kông. Thủ tướng Anh thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về Brexit. Cuối cùng là Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn South China Morning Post dẫn các nguồn tin cho biết, bà Carrie Lam Lâm Trịnh Nguyệt Nga là đặc khu trưởng Hồng Kông sẽ chính thức rút lại dự luật dưỡng độ và đáp ứng một trong năm yêu cầu của cuộc biểu tình kéo dài hơn mấy tháng qua ở Hồng Kông. Vào chiều ngày 4 tháng 9, bà sẽ gặp các đồng minh để thông báo về quyết định của mình. Như vậy, quyết định chính thức rút dự luật cũng đồng nghĩa với việc chính quyền nhượng bộ một trong năm yêu cầu của người biểu tình. Vào hồi tháng 6 vừa qua, bà Carrie Lam đã đình chỉ dự luật. Nhưng những người biểu tình vẫn chỉ trích và lo ngại rằng dự luật này còn nằm trong chương trình nghị sự. Như vậy, nó có thể sẽ được đưa ra bàn thảo lại. Theo như lập trường của đặc khu trưởng là dự luật này sẽ lấp kín lỗ hổng pháp lý khiến cho Hồng Kông trở thành thiên đường tội phạm. Cho đến nay thì chính quyền Hồng Kông vẫn không dập tắt được các cuộc biểu tình. Ngoài yêu cầu rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình cũng yêu cầu nên điều tra cảnh sát và tha bổng cho những người đã bị bắt. Các bạn, trước những cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra tại Hồng Kông, đại diện của chính quyền Bắc Kinh cho rằng tình hình bạo động ở Hồng Kông là một dấu hiệu của hành vi khủng bố chính trị. Văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau vào hôm ngày 3 tháng 9 vừa qua đã cho tổ chức cuộc họp báo lần thứ tư để bàn thảo về khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông. Ba cuộc họp báo trước diễn ra vào các ngày 29 tháng 7, 6 tháng 8 và 12 tháng 8 vừa qua. Như vậy, hơn 3 tháng biểu tình tại thuộc địa cũ của Anh quốc, xung đột giữa chính quyền đặc khu và người dân vẫn chưa được giải quyết, nhưng bạo lực thì tiếp tục gia tăng. Phát ngôn viên của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Cao ông Yang Wang mô tả tình hình vẫn rất phức tạp và là dấu hiệu của khủng bố. Như vào ngày 31 tháng 8 cuối tuần vừa rồi, người biểu tình một lần nữa phong tỏa các tuyến đường dẫn đến sân bay quốc tế Hồng Kông. Theo báo The South China Morning Post đưa tin, thì những người biểu tình cực đoan đã ném ít nhất 100 quả bông xăng vào các lực lượng cảnh sát. Và cảnh sát thì bắn trả bằng 240 viên đạn hơi cay, 92 viên đạn cao su, 10 viên đạn bọt biển vào dòng người biểu tình. Cảnh sát cũng đã công bố rằng ngày 2 tháng 9, có 1.117 người đã bị bắt kể từ khi khủng hoảng nổ ra vào hồi tháng 6. Trước việc yêu cầu đòi rút lại dự luật dẫn đội, Người biểu tình Hồng Kông đã đưa ra 5 yêu cầu cho đặc khu trưởng Hồng Kông Bàn về những yêu cầu của người biểu tình dành cho đặc khu trưởng Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga Carrie Lam Phát ngôn viên văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau Ông Yang Quang khẳng định những yêu cầu này phải dựa trên luật pháp Đồng thời đã lên án những người biểu tình cực đoan vì đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân và sự thịnh vượng của Hồng Kông nhằm phục vụ lợi ích cho chính họ về phía người biểu tình, họ đã đưa ra 5 yêu cầu cho bà Carrie Lam Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Trong đó có việc chính thức rút bỏ dự luật, lập một ủy ban điều tra hành động của cảnh sát đối với người biểu tình và cải cách chính trị. Nhưng tại cuộc họp báo vào hôm ngày 3 tháng 9, ông Yang Quang cho rằng trong một xã hội có luật pháp, mọi yêu cầu đều phải dựa trên quy định luật pháp. Người phát ngôn Yang Quang còn lên án các phần tử cực đoan đã cố tình gây rối loạn cuộc sống người dân và sự thịnh vượng của Hồng Kông nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Ông Giang Quang cho rằng hành động của người biểu tình giờ đây không còn liên quan đến dự luật dưỡng độ nữa mà đang nhắm vào chính quyền Hồng Kông. Đặc biệt, ông Giang Quang gọi đây là hành động khủng bố chính trị. Còn theo một phát ngôn viên khác của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau, bà Shui Liu Ying cho biết, Bắc Kinh luôn ủng hộ cảnh sát và chính quyền đặc khu trừng phạt những người có liên quan gây ra bạo lực tại thành phố này. Nhưng nếu tình hình tiếp tục leo thang và đạt đến đỉnh điểm mà chính quyền địa phương không thể đối phó, thì chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không làm ngơ và có thể giúp đỡ chính quyền Hồng Kông theo các điều khoản được quy định trong luật cơ bản. Bà Xu Lưu Yên đã trích dẫn Điều 18 trong đạo luật căn bản. Theo đó, luật pháp Trung ương có thể được áp dụng tại Hồng Kông nếu thành phố này tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tình huống này sẽ cho phép Bắc Kinh gửi quân đội tới đặc khu. Bác bỏ luận điểm cho rằng việc huy động quân đội sẽ chấm dứt hệ thống một quốc gia hai chế độ. Bà Sui Luyên nhấn mạnh, quân đội chỉ được huy động một khi tình hình ở Hồng Kông vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. Vâng thưa các bạn, Hồng Kông đang chứng kiến một trong những thời điểm hỗn loạn nhất trong 14 tuần vừa qua của phong trào chống chính phủ. Người biểu tình đã đốt lửa, ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động, trong khi cảnh sát thì bắn trả bằng đàn hơi cay, đàn bọt biển và sử dụng dùi cui bạo lực. Những người biểu tình đang làm tê liệt hệ thống giao thông, chống lại cảnh sát và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Họ cũng đã sử dụng vũ khí gây chết người và thông tin cá nhân của 1.600 cảnh sát đã bị rò rỉ trên Internet. Ông Dương Quang, phát ngôn viên của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau phát biểu. Ban đầu tôi không hiểu thế nào là đôi bên cùng chịu thiệt hại. Khi tôi biết rằng đó là chết cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được mùi vị của khủng bố trong tình hình này. Hiện tại thì các tuyến đường dẫn đến sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị tê liệt, sân bay cũng bị phong tỏa. Mới đây có hàng ngàn học sinh và sinh viên Hồng Kông đã tham gia bãi khóa nhằm góp thêm tiếng nói biểu tình đúng ngày đầu tiên của năm học mới. Theo phát ngôn viên Xu Luyên cho rằng, các nhóm đối lập đang kích động các cuộc đình công và cố gắng truyền bá tư tưởng biểu tình đến trường học. Trong một cuộc họp báo mới đây về tình hình khủng hoảng của Hồng Kông, bà Xu Luyên nói, những người trẻ tuổi này đã bị sử dụng như quân bài đàm phán trong cuộc đấu với chính quyền. Đồng thời, giáo viên nên là người giáo dục học sinh chứ không phải là truyền bá những ý tưởng chính trị. Ngoài ra, vào hôm ngày 2 tháng 9 đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm cho thấy. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga Carrie Lam nói trong một cuộc họp kính rằng bà sẽ từ chức nếu được lựa chọn vì đã gây ra sự tàn phá không thể tha thứ với Hồng Kông. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc họp Hội đồng Hành pháp vào sáng ngày 3 tháng 9, khi đối diện với thắc mắc từ truyền thông, bà Kharilam Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định bà chưa bao giờ có ý định từ chức hay chưa bao giờ nêu ra đề nghị được từ chức với chính phủ Trung Quốc. Theo bà thì trong đoạn ghi âm, bà chỉ đơn giản muốn cố gắng giải thích rằng chuyện từ chức không phải là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng khi được hỏi liệu có phải chính phủ Trung Quốc ngăn bà từ chức hay không, thì bà Lâm nói rõ chính bản thân bà đã chọn ở lại vị trí đặc khu trưởng để giải quyết tình hình Và bà đã bác bỏ ý kiến rằng sở dĩ bà không tự chức được là vì chính phủ đại lục không đồng ý. Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đang đưa ra lời kêu gọi Hồng Kông nên đối thoại. Ngoại trưởng Úc ngài Maris Bayen kêu gọi các bên nên kiềm chế và chấm dứt bạo lực trong thành phố Hồng Kông, đồng thời gửi lời rằng chính quyền Hồng Kông nên lắng nghe người dân. Theo bà Bayen, người dân Hồng Kông có mối quan tâm chính đáng và phần lớn người biểu tình đang thực hiện quyền biểu tình của họ một cách hòa bình. Theo tờ The Australian dẫn lời của bà Bia nói, chúng tôi kêu gọi kiềm chế và nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình thông qua đối thoại. Vào răng sáng ngày 4 tháng 9 theo giờ Đài Loan, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ đề nghị tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi hứng chịu thất bại lớn về chiến lược Brexit của mình sau cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện. Phát biểu tại Hạ viện sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Johnson khẳng định ông không muốn bầu cử, song nếu các nghị sĩ biểu quyết dừng đàm phán với Liên minh châu Âu và tiếp tục trì hoãn Brexit, thì việc bầu cử sớm là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Trong cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng này tại Hạ viện trước đó với tỷ lệ 328 phiếu thuận và 301 phiếu chống, các nghị sĩ đã quyết định sẽ tiếp tục có một cuộc biểu quyết khác trong ngày 4 tháng 9 theo giờ địa phương về một dự luật có thể buộc Thủ tướng Anh phải yêu cầu Liên minh châu Âu trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nữa nếu không thể đạt được một thỏa thuận với Brussels trước ngày 19 tháng 10. Và theo như kế hoạch thì Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, trước đó, Thủ tướng Johnson đã nhiều lần tuyên bố sẽ đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào thời hạn đó, dù có đạt thỏa thuận với Brussels hay không. Nhưng điều đáng chú ý là đã có 21 nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền, bỏ phiếu chống và hiện đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi đảng. Trong 21 nghị sĩ này, có nhiều gương mặt nổi tiếng như là cựu Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond, cháu nội của Winston Churchill Nicholas Somers và nghị sĩ lâu năm nhất Kenneth Clark, vài phút sau thất bại trong chiến lược rời khỏi Liên minh châu Âu, chính phủ Anh thông báo sẽ chi thêm 2 tỷ bảng ngân sách để giải quyết các vấn đề do Brexit. Theo thông báo thì số tiền này sẽ được dùng trong năm sau khi mà London rời Liên minh châu Âu cho những dự án như biên phòng và hạ tầng cơ sở cảng. Vừa qua, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ thân thiện giữa hai nước, đồng thời hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Đây là những nội dung đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Ngài Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Riyong Ho đề cập tới trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Bình Nhưỡng vào hôm ngày 2 tháng 9 và đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận trong thông báo ra ngày 3 tháng 9. Vào hôm ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc bao gồm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh và một số quan chức khác bắt đầu thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Triều Tiên, cho tới ngày 4 tháng 9. Nhưng sự kiện này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp gỡ với người đồng cấp nước chủ nhà ông Ri Yong Ho để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực và tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ông Vương Nghị đã khẳng định lập trường kiên định của Trung Quốc nhằm tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ thân thiện giữa hai nước. Đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì hợp tác và liên hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi đề cập tới sự dịch chuyển chính sách của Triều Tiên nhằm tập trung vào các hoạt động phát triển kinh tế, ông Vương Nghị đánh giá đường lối chiến lược mới của Triều Tiên đã góp phần mang lại sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng tin tưởng rằng Trung Quốc và Triều Tiên sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Về phần Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, ông tin tưởng rằng mối quan hệ Triều Tiên và Trung Quốc đang đón nhận một kỷ nguyên mới, đồng thời tái khẳng định các nỗ lực của Triều Tiên trong việc thúc đẩy các mối quan hệ song phương và hợp tác giữa hai đồng minh. Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Vương Nghị đã diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang hướng sự chỉ trích về phía Mỹ, có liên quan tới sự đình trệ kéo dài trong tiến trình đàm phán hạt nhân. Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, Thứ trưởng Thứ nhất của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ngài Cho Son Hui thậm chí còn đưa ra nhận định thiếu lạc quan rằng những hy vọng về khả năng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên đang trở nên mờ nhạt. Trong khi đó cũng đã xuất hiện thông tin đồn đoán rằng mục đích chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị là nhằm thảo luận về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang thăm Bắc Kinh trong thời gian tới, nhằm đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình vào hồi tháng 6 vừa qua. Như vậy, kể từ tháng 3 năm 2018, Kim Jong-un đã 4 lần sang thăm Trung Quốc và tiến hành các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thạch Pay